0: Gracias, gracias, gracias gente, bienvenidos en todos ustedes a Política Naconal, aquí en radiotwitteros.com, eh, es viernes, son las 8 de la noche en punto, hora del centro de México, eh, gracias a la gente que ya se está congregando para esta oración nocturna, a la gente que, a los rudos que están ya ahí en el TAC, ¿no? ya, ya veo que ya, ahora sí, hay quórum, de hecho hubo aplausos, ¿no? Para que luego no digan que el mes de Don Víx es el único que trae paleros, ¿no? Hay otros que también pueden pagar paleros. ¿No? Gracias a la gente que se está congregando ahí en el tag de la estación. ya empezaron, híjole, no quiero decirlo, ¿no? Pero ya empezaron con las este, declaraciones poco decentes al invitado de hoy. Muchachos, conténganse. Yo sé que estamos en cuarentena. ¿Ustedes están en cuarentena? Felicidades, ¿no? Qué bien. Goce su privilegio. El Xavier está en cuarentena desde, desde el viernes pasado. Debo decir, este. <ríe> debo decir que es una tortura, ¿sí? El ingeniero que habita en mí no se halla en la casa. Necesito estar en la planta gritándole a todo mundo, ¿no? Oiga, sí, ¿quién tosió, no? A ver, las muchachas, las sedecanes. Hoy vienen las sedecanes eh, enfundadas como este. La enfermerita de Killville, ¿no? Entonces, eh, está repartiendo eh, gel antibacterial, pero recuerden que la instrucción es lavarse las manos con agua y jabón, ¿no? Eh, gracias a la gente que está ahí, que nos va a escuchar también en el podcast. Ahora sí si ya nos pusimos a mano con los podcasts. Dios, por fin, ¿no? Eh, eh, ya saben que el culpable es el Chavira, que, ¿qué le digo, ¿no? Luego le falla la consola y no hay podcast. Gracias por todo ello al joven Fauno, que es el jefazo de postproducción de Política Naconal. Eh, sin más preámbulo, déjenme presentarlo. ¿Ustedes pensaron que no lo podíamos conseguir? ¿Es una de las cartitas difíciles? ¿Es twittstar, aunque lo niegue? no. Está conmigo el jefazo Macario Esquetino. Macario, buenas noches.
1: Colega, muy buenas noches.
0: Colega, ¿cómo está usted? Eh, bienvenido a Política Naconal. Por fin se le hizo.
1: Eh, sí, por fin, yo estaba tratando de que me invitaran desde hace tiempo Pero eh, el, el Donbys no, no lo permitía Afortunadamente hoy no pudo estar él Y esto pues me da la oportunidad a mí
0: Sí, así es No puede haber dos divas en, eh, eh, cantando en la ópera pues, Pero ahora vamos a hacer, como dicen, alter, eh, así como alternados Como en Los Toros Qué bueno que está el jefazo Macario Esquetino Que es colega no, no voy a pensar que Xavier eh, es que, economista. Yo sé muy poco de esas cosas. Pero mire, en, en una de esas conversaciones tuiteras que tuvimos el buen Macario y su servidor este, descubrimos que los dos somos ingenieros químicos.
1: <risa> y Efectivamente. Yo no, entiendo,
0: yo, yo no entiendo cómo un econo, o cómo un ingeniero químico acabó de economista. Pero, sí, pero sí, puedo, sí puedo entender cómo este... Los ingenieros químicos a todo le hacemos.
1: Colega, sí, efectivamente. Bienvenido. Maestro Chavira, esa es exactamente la explicación. Los ingenieros químicos servimos para todo. Eh, de hecho, eh, salvo un único caso que conozco yo, todos los ingenieros químicos eh, son exitosos en lo que hacen en distintas áreas. Y el único caso excepcional es eh, Rocío Nale, desafortunadamente.
0: Y sí, ¿eh? oiga, por ahí, por ahí circuló una foto de Rocío Nale, ¿no? Pulcra, eh, este, su casquito reluciente, blanco, ¿no? Se la señalando a una fotografía sobre un tripié en, este, en sitio, o sea, en, en las obras de dos bocas. Y mire, no hubo ingeniero que se la creyera, la verdad, ¿no? Pues no,
1: eso no pasa, mano.
0: No, pues eso no ya. pasa. Yo, yo le digo, el, eh, yo tengo un casco que me regaló mi, mi mentor en la fábrica, en la planta donde estoy, queridísimo don Jorge González Ponce, este y no, pues el casco ya tiene sus eh, sus, sus heridas de guerra, ¿no? O sea, no para eso es, para
1: precisamente.
0: El... Sí, ¿no? Es casco de seguridad, para eso es. Para A la que me...
1: A lo mejor por eso el de la ingeniero, eh, pues no, no está rayado porque no lo usaba y los golpes se fueron directo a, a la otra parte.
0: Así es, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy. Porque mire, yo sé que ahorita usted tiene en su cabecita eh, canosa, en su cabecita reluciente, ¿no? Pues el problema de cómo eh, demonios hacer su sana distancia... Cómo a calendarizar, programar sus actividades en la cuarentena, que no es cosa fácil, yo ya lo descubrí, pero pues detrás del de, coronavirus llegará, este, azotará y se irá en algún momento de este año, ojalá, ¿no? Pero nos va a dejar un cochinero. Pero hay que advertirlo así, Macari, el cochinero ya estaba de antemano, antes de que llegara el coronavirus ya estaba aquí la tormenta perfecta creada por una administración que primero hizo unas apuestas equivocadas económicamente, dos, se peleó con los empresarios, tres, hizo un desdén a la inversión privada, quiso hacer el todas mías, y pues nos puso en la antesala de una tormenta perfecta que tarde o temprano se va a dar.
1: López, eh, eh, sí.
0: en la presidencia, Macario.
1: Eh, sí, sí, sin duda tienes toda la razón, eh, lo que hemos estado viendo en eh, México desde que llegó este nuevo gobierno han sido decisiones eh, que, que no son fáciles de defender, eh, yo entiendo que hay muchas personas que le tienen afecto al señor López Obrador, votaron por él, se emocionaron con él Hace apenas 13 meses, en febrero del 2019, eh, el 80% de los mexicanos pensaba que íbamos a vivir una gran época con él en la presidencia. Desafortunadamente esto no ha ocurrido. Eh, creo que de hecho ya estaba muy claro que no iba a ocurrir desde unos meses antes. Eh, en realidad el, el triunfo de López Obrador es tan abrumador que destruye el sistema de partidos que habíamos conocido en México un sistema que yo he llamado de interregno este periodo que ocurre a partir de que entramos propiamente a la democracia en, en 1997 y que termina en la elección del 2018 y en este periodo había dos partidos y medio que competían por el poder el PRI, el PAN y el PRD, que en realidad no tenía una presencia nacional, era muy concentrada en una cierta región del país, centro o sur, incluyendo Michoacán, Guerrero, Morelos, la Ciudad de México, Tabasco, debido precisamente al liderazgo de López Obrador... Eh, en, en 2018 esto cambia y se destruye ese sistema, eh, gana López Obrador con más de la mitad de los votos y aunque sus partidos eh, de la coalición no logran esa misma cantidad de votos, debido a la forma como están las leyes y a ciertos arreglos, digamos, eh, no muy adecuados, acaban teniendo dos tercios de la Cámara de Diputados y, y casi la misma cantidad en senadores, más 21 congresos estatales, lo cual le da todo el poder a López Obrador. Ningún presidente en México había tenido la legitimidad democrática y la cantidad de poder que tenía López Obrador en, en septiembre de 2018 cuando se instala el Congreso producto de la elección. Eh, inmediatamente después empiezan las cosas a moverse, ya bajo la lógica de lo que ahora llaman la 4T, eh, prácticamente desde octubre de 2018, y ya para fines de ese mes, es cuando López Obrador decide cancelar la construcción del aeropuerto, a partir de ese momento creo que era clarísimo, que esto no iba a terminar bien, eh, sin embargo, insisto, todavía Tres, cuatro meses después, 80% de los mexicanos confiaban completamente en López Obrador. Esto ha cambiado muchísimo. Las últimas encuestas que hay indican que en el mejor de los casos, la mitad de los mexicanos le sigue teniendo cierta fe al señor López Obrador. Y si ve uno el dato de la encuesta de GAISA, los que verdaderamente lo quieren están en el orden del 15%. Esto es una pérdida de capital político espectacular, que no habíamos visto antes. Eh, habían llegado al poder en, con menos popularidad, pero aún así en buenas condiciones. Vicente Fox, por ejemplo, que tardó dos años en destruir el capital político y en buena medida, debido a que no tenía ni el control del Congreso ni a los gobernadores, no era fácil para él gobernar. ...independientemente de las opiniones... ...que usted tenga sobre, sobre el señor... ...era estructuralmente muy complicado... Eh, ...Felipe Calderón arranca con menos popularidad... ...pero la sostiene más tiempo... Eh, ...Peña Nieto arranca todavía con menos popularidad... ...logra recuperar con el Pacto por México... ...y después se viene abajo alrededor de Ayotzinapa... ...y la Casa Blanca... ...en el caso de López Obrador... ...la caída verdaderamente es espectacular... Y esta caída implica que se le va dificultando el llevar a cabo las decisiones, pero es una caída producto precisamente de que sus decisiones originales, las primeras que toma, son muy negativas para el funcionamiento de la economía y eventualmente también para el funcionamiento de la política. Entonces, como, como dices, colega, lo que hace el señor López Obrador es ir cerrando los espacios y... Se pone en una situación que yo escribí, no me acuerdo, creo que fue el viernes de hace tres semanas, eh, diciendo esto ya se acabó, el sexenio está terminado. Y, y lo escribía yo antes de que el tema del coronavirus fuera un tema global ya sabíamos que existía, ya veíamos problemas económicos en general, eh, pero en ese momento para mí era clarísimo, eh, López Obrador llegó con una debilidad tan grande ya a este momento que no veo cómo podría seguir gobernando los cuatro años que le faltan, que ahí va a estar, pero no va a poder tomar decisiones.
0: Sí, López Obrador ha perdido capital eh, político en, en lo social, Ahí están las encuestas que antes él ponderaba. De, de hecho, llegó a mostrar páginas de reforma, ¿no? de consulta a Mitofsky diciendo pues tengo el 60%, 70% de la aprobación Hoy ya no quiere mostrarlas, ¿no? Hoy estoy seguro que en algún momento, tarde o temprano va a decir pues que la prensa fifi está vendida, que las encuestas no indican lo correcto, ¿no? Pero no nada más es una pérdida de eh, capital político social. Sí, se peleó con los empresarios, ¿no? O sea, cancelar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, vimos que se canceló. El, el, el... Los empresarios en algún momento pensaron en levantar el proyecto. Yo, yo por ahí leí que se estaban organizando pero la necedad de López Obrador era que no se iba a hacer durante su sexenio o él no lo iba a levantar, ¿no? Hubo una especie de, ¿cómo decirlo? Abrazo de acá, tempan, ¿no? Una ceremonia en donde el ingeniero Slim y él hablaron de pues, dejar atrás el, la cancelación del aeropuerto, ir a lo que sigue, pero la realidad, Macario, es que las decisiones que ha tomado López Obrador ¿Han ido en contra de incentivar eh, la inversión eh, privada aquí en el país, Macari? Eh,
1: indudablemente, yo creo que la cancelación del aeropuerto fue una pésima decisión. No ganaba nada el gobierno mexicano cancelándolo. De hecho, perdía dinero porque tiene que indemnizar a los que habían contratado eh, la deuda con la cual se estaba construyendo el aeropuerto. Entonces, eh, se pierde dinero. Se genera desconfianza y se pierde una oportunidad muy relevante para construir una infraestructura decente para la capital de este país que sigue siendo la novena economía del mundo medida en términos del Producto Interno Bruto en paridad de poder adquisitivo. Si no lo quiere medir así, sino en dólares corrientes, estamos en el lugar número 15. Es una de las economías más importantes del planeta y tiene un aeropuerto que pues, probablemente en los últimos 30 años ya no da abasto. A mí, aprovecho para el comercial, me gusta eh, mucho cuando voy a Guadalajara porque es un aeropuerto decente. Ese es un aeropuerto que funciona, está bonito, eh, hay espacios y siguen avanzando, incluso estaban construyendo la terminal de carga, que me imagino se pospondrá un ratito ahorita con el tema de, de, de la caída en vuelos por el coronavirus. Pero bueno, eh, es un aeropuerto de muy buen nivel para una ciudad que es de las más importantes del país, es mejor aeropuerto que el de la Ciudad de México, y el de la Ciudad de México no funciona ya en las, eh, para las necesidades de lo que tenemos, eh, de hecho el segundo aeropuerto más grande del país y en momentos el primero es el de Cancún, que ahora también va a tener sus, sus problemas por el tema del turismo. Pero es un aeropuerto al que también se le ha invertido y se ha ido construyendo terminales nuevas para ir dando un mejor servicio a, a las eh, eh, personas que viajan. La Ciudad de México no, y, y se necesitaba, y lo intentó hacer Vicente Fox, y ahí es donde terminó su sexenio. Cuando no puede llevar a cabo este proyecto de construcción del aeropuerto en 2002, ...poco después de que hubiera ocurrido el ataque a las Torres Gemelas en 2001... ...se le cierran ya todas las posibilidades a Vicente Fox... ...había perdido su gran socio que era el presidente George W. Bush... ...y había perdido dentro de México eh, este gran proyecto de infraestructura... ...de ahí en adelante Fox ya no pudo gobernar... ...se quedó los siguientes cuatro años administrando con la inercia... Eh, ...con un equipo que funcionaba razonablemente bien... ...y todo el mundo concentrado en ver qué pasaba en 2006... Eh, hoy eh, en lugar de haber aprovechado la oportunidad el señor López Obrador de que se construyera un aeropuerto que además era asunto de Peña Nieto al cual pudo haber acusado de corrupto y pudo haber restablecido re las reglas sobre las cuales se construía eh, Texcoco, eh, pudo haber expropiado a todos los priistas que según nos dicen compraron los terrenos adyacentes, todo eso lo podía haber hecho Cancelar el aeropuerto no tenía sentido y, y el problema importante para él es que a partir de ese momento todo mundo deja de creer en el funcionamiento del gobierno y la economía empieza a caer es muy notorio, yo hice una grafiquita que publiqué en Twitter hace ya probablemente seis meses o un poco más en donde se nota muy claramente cómo el crecimiento de la economía mexicana que rondaba 2,5% al año en octubre de 2018 en el momento que él decide cancelar se desploma y nos empezamos a mover alrededor del cero que es donde estuvimos prácticamente todo 2019 Aun cuando, a fines de 2019 e inicios de 2020, ya empezamos a movernos alrededor del menos uno. Y es de ese punto de donde nos movemos para enfrentar la pandemia. Esta es la parte grave del tema. La pandemia no es culpa del observador. Iba a ocurrir o um, ocurre porque así pasan las cosas. El asunto es si tú tienes en tu país... La, las herramientas para enfrentar estos fenómenos imprevistos que siempre llegan. Eh, y no, llegamos en una situación verdaderamente compleja. En lugar de estar creciendo dos y medio, estábamos creciendo al menos uno. O si lo quieren en términos de español decente, nos estábamos contrayendo. Y de ese punto es de donde va a arrancar la caída. Y por lo tanto va a ser una caída mucho mayor que la que tuvimos en 2009.
0: Sí, definitivamente. Aquí, aquí eh, uno de, la, de los rudos del TAC hace una pregunta bien precisa, ¿no? ¿Cuál fue el fundamento para este, cancelar el aeropuerto? Porque fue el punto de inflexión de esta administración, ¿no? O sea, podemos decir que el gobierno de López este, pues, tenía ideas, ¿no? Que de alguna de algún otro momento podían sucederse cosas mágicas, como por ejemplo esa bolsa de 500 mil millones de pesos que según eso iba a tener gracias a que ya no iba a haber corrupción que, que de hecho nunca hemos nunca ha dicho si lo tiene o no lo tiene el punto es que el punto de inflexión es la cancelación del aeropuerto el, el maestro don bix tiene la teoría de que sabía que cancelar el aeropuerto para dar un golpe sobre la mesa eh, a los empresarios, ¿no?, a que se alinearan con el nuevo gobierno. ¿Cómo ves este punto, Macaño?
1: Eh Esa es una de las posibles explicaciones. No hay muchas, ¿eh? Es decir, no, no tiene ninguna lógica económica, no tiene lógica financiera, no hay ningún argumento legal detrás de la cancelación porque él ha dicho que había corrupción, pero nunca persiguió a nadie por ello. Lo más cercano a corrupción que yo he escuchado es esta compra de terrenos adyacentes al aeropuerto por parte de PRIistas, pero yo no sé quiénes son esos PRIistas, ni tengo documentos, Esto es un tema que a mí no me interesa demasiado, pero creo que el gobierno debió haberlos mostrado si efectivamente así era, eh, porque al cancelar lo que provoca es... Esta pérdida de, de confianza que va a dañar muchísimo el sexenio. Véanlo de esta manera. Imaginen que no hubiera cancelado el aeropuerto. La economía mexicana hubiera cerrado 2019 creciendo al 3, y medio por ciento. Y ahora la pandemia sería culpa pues de los chinos o de Trump o de quien quieran ustedes, pero no de López. En cambio, al haber movido la economía en la dirección que la movió, y al haber concentrado en su persona todo el poder político del país, lo que hizo López Obrador es convertirse en el único responsable de todo lo que pase. Haya sido que llegó de China o que llegó de Estados Unidos o que llegó de la luna, no importa. El único responsable es él, porque él así lo quiso. Él así tomó las decisiones. Eh, eh, yo, yo estoy convencido que el señor tiene realmente un problema, eh, un problema de sanidad mental, eh, no, no está en condiciones y, y sus decisiones tienen que ver con un narcisismo, una egolatría excesiva, eh, pa, eh, patológica, eh, que, que impediría a una persona funcionar normalmente. A él no se lo impide porque es presidente y por lo tanto, pues no hay un, digamos, requisito o perfil de puesto. Ahí hace uno lo que puede. Y se ha rodeado de personas eh, que no tienen el valor, el ánimo de enfrentarlo. Entonces, pues ahí, ahí va pastoreando el momento. Pero, pero sí me parece que estamos en una situación grave precisamente por sus dificultades para entender la realidad y tomar decisiones eh, conducentes.
0: Eh, llegando López Obradora, pues, la, la demagogia que ya había presentado en algunos otros casos, ¿no? Acuérdese ustedes usted de ese escenario, de eh, ¿no? De, de esa vez que a mano alzada en el Zócalo hizo una encuesta, ¿no?, para ver si se eh, asumía como presidente eh, legítimo. Eh, ahora, esa situación de haber cancelado unilateralmente el aeropuerto, pues hay una réplica, en cierto sentido, un eco de esa situación eh, en, en Mexicales, ¿no? Las, eh, a principios, el fin de semana pasado, de hecho, se dio una encuesta popular para saber si eh, se dejaba concluir la construcción de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. ¿Usted se acuerda? Hay un grupo en Mexicali que acusa a, a esta empresa de que se va a robar el agua de Mexicali. ¿no? Obviamente hay pues este, varios nombres de políticos coludidos de administraciones pasadas y la encuesta popular, a pesar de que la empresa ya tenía todos los papeles, y todo, había realizado todos los trámites necesarios y los tenía en regla, pues la encuesta dijo que no, que la, no se iba a aperturar la, la empresa. Esto, esto es mucho en resonancia de la cancelación del aeropuerto, ¿no? El hecho de que una demagogia está, eh, ¿cómo decirlo, no? En contra de la inversión privada en este país, Macario.
1: Eh, sí, pero es que esta forma de cancelar inversiones es eh, absolutamente ilegal. Eh, no, no era legal cuando se canceló el aeropuerto de la Ciudad de México, ni lo es ahora, cancelar la construcción de esta cervecería. Eh, usar una consulta pública, como él dice, eh, que no es consulta, es un ejercicio, digamos, de opinión pública, que no tiene ninguna validez legal. Eh, con base en eso... Eh, pudo tomar la decisión del aeropuerto, pero en los hechos lo que hizo fue cancelar todos los contratos y por lo tanto hacerse responsable del pago de toda la deuda que se había contratado para construir el aeropuerto y de todas las penalizaciones por cancelar los contratos. En los hechos, para mí, el señor López Obrador cometió un delito eh, en eh, octubre o si quieren ustedes en el momento que toma eh, la presidencia de la república, porque hay un daño patrimonial al estado mexicano es decir deja de construir una obra que era importantísima y a cambio paga penalizaciones eh, que, que nunca tuvimos que haber pagado, entonces eh, utilizó dinero de todos los mexicanos para una cosa que le importaba a él eh, sin ningún fundamento legal sino pues por sus pantalones pues como se acostumbra a decir eso eso es un problema eso en mi opinión insisto es un delito no encuentro cómo fundamentarlo jurídicamente porque no no soy abogado no me dedico a eso o sea los ingenieros químicos hacemos muchas cosas pero no tanto <risa> exacto y, sí. y entonces bueno pues no no he sabido cómo hacerlo ignoro si algún abogado lo sabe lo que sí está claro es que uno no puede perseguir al presidente de la república por prácticamente ningún delito mientras está en el cargo, así que tampoco serviría. Bueno, hoy con lo de Constellation Brands es más o menos la misma cosa. Eh, el ejercicio público no tiene validez alguna. Con base en eso, lo que quiere el señor es cancelar los permisos de uso de agua, eh, que es algo ilegal. De manera que la empresa Constellation Brands puede quejarse eh, frente al poder judicial en México y decir, oiga, el señor está cancelando un, un contrato que ya teníamos y por lo tanto exijo daños y perjuicios. Me dicen los que saben que lo de daños lo van a cobrar sin problema, lo de perjuicios es más difícil, pero en cualquier caso, tanto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que sigue vigente hoy como en el TEMEC, que empezará su vigencia en las próximas semanas, eh, estas inversiones están cubiertas. Eh, entonces, lo que va a tener que hacer el gobierno mexicano es pagarle a los señores de Constellation Brands los 900 millones de dólares que ya gastaron y probablemente unos 1.000 o 1.500 millones de dólares más como compensación. Es decir, que habremos tirado a la basura 2.500 millones de dólares, nada más porque el señor quería hacer su consulta. Entonces, es, es otro caso adicional de estas decisiones que no tienen fundamento alguno, que no benefician al país y que se usan únicamente para que el señor se pueda sentir contento y tener algo que decir en las mañaneras. Eh, insisto, si estamos frente a una persona con un problema mental Que va a causar eh, dificultades muy serias al funcionamiento del país En las próximas semanas, ¿eh? ya no estoy hablando de los años En las próximas semanas esto va a ser verdaderamente grave Debido a que el señor no está entendiendo lo que tiene enfrente Y, y, y además su equipo ni tiene un nivel razonable ni tienen el valor para hablarle de frente al presidente.
0: Sí, y ya lo vimos, este, pues, con su primer secretario de Hacienda, ¿no? En algún momento él sí le habló de frente y ahorita ¿dónde está? ¿No? Herrera tuvo que entrar. Es, en colega,
1: es colega mío en el TEC, mano.
0: Vea nomás, y ya se han de echado sus platicadas ahí con Macario MX. No, eh, déjenme dejar aquí la conversación, está muy sabrosa. Tenemos a Macario tiene aquí en Política Naconal, aunque usted no lo crea. Le llegamos al precio. ¿Mm? Y nos vamos a, a al playlist. ¿Alguien preguntó si Macario tiene iba a meter mano no. en el playlist? No, <risa> no.
1: Yo no soy responsable.
0: T todavía no tiene mano en el, en el playlist. Es el programa número uno. Déjenlo hacer currículum chingá. ¿no? Vamos a poner unas rolas para calmar a las bestias, porque definitivamente si sí nos hace falta, chamacos damos un corte y volvemos. Pues se fue Simon and Garfunkel. ¿No les gustó el playlist, neta? O sea, ahora sí estoy cayendo en cuenta de que pocas cosas les embonan. Y ya vi que yo creo que el único el único día que hemos triunfado en este año, y ya que vamos para el cuarto mes, pues ha sido el, el día de Ricky Martin, muchachos. Qué, qué gustitos musicales los suyos, ¿eh? Déjenme dar las menciones porque luego hay gente que no cobra sus vales de Walmart Sí, ahí está en el Twitter el señor Guillermo Grinch, está Rodion Romanovsky, Luce Treveño, el señor Polo Álvarez, Miss Amita Trece, Pluvio Fifilia, que ya es de las este de planta, Jorge Arce, el señor Curascón, y Janet Álvarez del castilla ¿no? Eh, está también saludándonos vía Twitter César Salazar. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. O, hoy no hay misas, o al menos en Jalisco no ha habido misas desde hace ¿qué? la semana pasada. Entonces, no puede haber excusa de no sintonizar política nacional que porque va a ir al Rosario de las 8. No, no hay Rosario, ¿no? Eh, Déjenme darle la mención a la gente que está ahí en el TAG. Lo rudo del TAG. ¡Romanos! Los saludo. Está el señor Antonio Limius Billy Grinch, está eh, Híjole, qué nombre es? Está el Master del Shah ¿Qué, qué milagro, ¿no? Cada, cada vez que no está el Master del Shah Dándome eh, coscorrones desde el tag Siento que algo me falta no, Es la necesidad de violencia Está Euterio eh, Montero 82, el señor Rafcal, Rafcal Gar eh, Está mi estimada Pre, Pre esta casita desde de Torontepec de las Manzanas que nos diga casita cómo están las cosas por allá, ya están en cuarentenados, allá en Torontepec. Eh, está el Presi Venus. Ah, el Presi ni Venus es porra, eh. eh. El Presi Venus cobra de la, del, del bolsillo de Macarios que tiene por lo que se ve. Estuve a Miura Mike, está el chamaco latoso, el señor Garrick. Cotexman, eh, Luis Ramírez M, está Gonzalo Suárez, que le mandamos un abrazote a Gonzalo. ¿Qui ¿Quién sabe? Estaba organizando los 15 años de su chamaca, ¿quién sabe cómo los va a organizar en medio de este desmadre, ¿no? Está Pérez Yaén, el señor Gogiri, eh, el señor Yopuig Pérez Yaen, Hernán Corona y el señor Mexicón Dice Casita que este, pues también en Torontepec están encerrados, ¿sí? Torontepec, por si no, usted no sabe el nombre regional de eh, la ciudad de Toronto, Canadá. También están en este... Eh, también están enclaustrados, ¿no? Y, la esposa de Toronto tiene coronavirus. Y aquí, mire, está rondando en Twitter la... Este... La información yo se la paso al costo desde Twitter, ¿no? Que también su majestad Isabel II tiene coronavirus. No me digas... ¿No? La, dicen, ¿no? El, la noticia, pues al menos el príncipe Carlos, si sí, él sí tiene, ya fue positivo, ya lo habían aislado, pero pues que ahora su majestad, ya veremos, ¿no? Ahorita que haya más fuentes que lo confirmen. Estamos de vuelta aquí hablando con eh, Macario Esquetino. Eh, estábamos hablando de cómo el presidente desdeña las apuestas de los empresarios. ¿no? Este país este país siempre ha sido un país de apuestas, ¿no? o la apuesta a los empresarios, o la apuesta el, y las apuestas del gobierno. Bueno, pues eh, el presidente López desdeña las apuestas de los empresarios, se las sabotea en ciertos sentidos, ¿no? pero pues ahora también vemos que las apuestas iniciales en este sexenio también no están siendo las más correctas, apostó por otro aeropuerto en Santa Lucía, ya le dijeron las, eh, pues que las máximas organizaciones que, eh, eh, que revisan el funcionamiento de los aeropuertos que no le van a dar autorización a vuelos internacionales porque eh, no está bien planeado el aeropuerto. ¿Sí? ¿Se necia hacer un este tren en medio, en medio de la jungla, en medio de una reserva natural? ¿Sí? Eh, dice él que ya hizo todas las consultas suficientes para que el tren tenga el aval comunitario pero yo sé de buena fuente que hay dos tres comunidades que se van a pelear a muerte porque el tren no pase por, por, su, por, su, por su reserva no, por su hábitat este y luego la apuesta petrolera hijo de su madre eh, mire cuando López Obrador habló de eh, apostarle a Pemex ...de otra vez eh, amarrarse el cinturón todos nosotros para apostarle al salvamento de Pemex... ...y que Pemex fuera otra vez ese gran engranaje que nos, sacara, que, que nos sacara adelante. Híjole, se me vinieron a mí pesadillas tenebrosas que luego suelen ser recurrentes en la gente de mayor de 40 años de aquellos años 80 en donde íbamos a, a administrar la abundancia y luego tuvimos que defender el peso como perro, no, este, las apuestas petroleras de de, de el tenían sentido. Ahora estamos viendo que eh, lo, que pemex pues perdió más dinero en el año pasado que en ningún otro anterior ahora nos sea, amanecimos con la noticia de que Standard Poor's bajaba la, eh, la calificación a la deuda de Pemex y al este, pues, a la confianza crediticia del país, las apuestas petroleras de López Obrador, ¿cómo estuvieron Macario?
1: Eh, bueno, esta idea de eh, apostarle al petróleo es una muy mala idea, eh, eh, para México en lo general, México a diferencia de lo que todo el mundo cree no es un país petrolero eh, no hemos sido nunca productores muy relevantes, eh, salvo en dos pequeños momentos. Entre 1911 y 1921, México producía petróleo de buena calidad... Eh, en cantidad importante era el petróleo precisamente del norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, de donde vienen eh, nombres que todo mundo conoce, Faja de Oro, eh, la zona de Tampico. Esta región producía un petróleo muy bueno. A, a, a buenos precios, eh, podía vender bien, eh, pero a partir de la constitución de 1917 que le otorga al Estado mexicano la propiedad del subsuelo, eh, las empresas petroleras internacionales empiezan a dudar de que convenga estar en México. En 1921 se encuentra petróleo en Venezuela. Y entonces se van todos para Venezuela y México empieza a caer su producción de petróleo. De forma que para cuando se expropia eh, la industria petrolera en 1938, México producía a duras penas lo que consumía. Es decir, no teníamos una posición internacional importante. Producíamos suficiente petróleo para lo que consumíamos en México, pero no había, digamos, exportaciones eh, en cantidades relevantes. Y así estuvimos todo el tiempo hasta que nos encontramos Cantarell, este no, manto petrolero, que es una cosa impresionante, en su momento el segundo manto más grande del planeta. Eh, es lo que nos permite convertirnos en exportadores relevantes eh, hacia 1979. Y de ahí en adelante vamos a vivir de Cantarel Los siguientes 25 años prácticamente estuvimos sacando petróleo de Cantarel en gran cantidad, es el que vendíamos y con ese vivíamos. En 2004 empieza la caída de producción de Cantarel cada vez más acelerada, eh, durante estos años habíamos encontrado tres mantos ahí cerquita, que se llaman Q, Malop, Saab, que son de los que vivimos hoy. Y fuera de eso, la producción de petróleo en México es realmente reducida. Es decir, si quitamos Cantarel y quitamos Q, Malop, Saab, estamos hablando de que México produce en el orden de un millón de barriles diarios. Eso es más o menos lo que consumimos nosotros. En México se consumen eh, más o menos mil barriles diarios de gasolina y otros petrolíferos adicionales. Entonces, por ahí andamos. Nos alcanza para vivir, pero no para construir un país alrededor del petróleo. Entonces, nunca fue cierto que el petróleo era la palanca de desarrollo. Nunca. Pero en la mitología del régimen de la revolución, el petróleo se convierte en el eje fundamental. Y esto se debe a que eh, Lázaro Cárdenas, eh, el brillante estadista que construyó el régimen de la revolución, consolidó al régimen precisamente alrededor de la nacionalización de la industria petrolera. Cuando lo hizo, que además lo midió en tiempos de manera espectacular, eh, esto le permitía tener apoyo extranjero para evitar problemas mayores con las productoras de petróleo, eh, y le permitía establecer dentro del país esta idea de que México había ganado por primera vez algo afuera, digamos que habíamos pasado al quinto partido del mundial, por primera vez. <risa> Y esto es lo que a todo mundo le llamó la atención y se convirtió, pues digamos, en el mito fundacional del régimen, pero, pero Pemex nunca fue una empresa que fuera muy útil, no producía de manera importante, no era muy eficiente, los ingenieros petroleros en México se cansan de decir que son de lo mejor del mundo, pero nunca lo han demostrado. Si realmente tuviéramos buenos ingenieros petroleros, los tendríamos trabajando en Houston. Porque en Houston tenemos el, el lugar más importante de petróleo de Occidente y no ha habido ingenieros mexicanos allá. Esto lo que muestra es que nada más sirven para vender aquí. ...o lo que es lo mismo... ...son nada más grilla... ...nada más política... ...Pemex nunca ha servido para nada... ...pero... ...eso es lo que aprendíamos en primaria... ...que Pemex era la muestra... ...de que México era un país independiente... ...que podía llegar al quinto partido del mundial... ...bueno, esto es... ...lo que el señor López Obrador aprendió en primaria también... ...y es lo que aprendió... ...cuando estuvo en la facultad... ...en la UNAM en los años 70 y es lo que quiso revivir ahora que llegó a la presidencia. Pero eh, realmente Pemex es un problema muy serio, para que nuestros escuchas lo vean más claro. En este momento, los pasivos de Pemex, sus deudas con acreedores y con trabajadores y pensionados, eh, representan 3 billones de pesos. Todos los activos de Pemex, incluyendo los mantos petroleros, valen un billón esto significa que la empresa tiene un valor neto negativo de dos billones de pesos esto es equivalente al 10% del PIB y es una deuda impagable y no se va a resolver de ninguna manera si dicen vamos a invertir para encontrar más petróleo bueno, lo que inviertas en encontrar el petróleo se va a a, a, a perder en el momento de la inversión, y si no encuentras nada, pues no vas a incrementar el valor de la empresa de manera que la empresa va a valer de aquí a que se acabe el mundo dos billones de pesos negativos esto está quebrado, y no hay manera de resolverlo de forma, pues, que lo que hizo el señor López Obrador al apostarle a Pemex fue garantizar que íbamos a perder 10% del PIB en esa empresa, más lo que a él se le ocurra. Porque, por ejemplo, la idea de la refinería, que decían que iba a costar 8 mil millones de dólares, ya no va a costar eso, no. de hecho nunca lo iba a costar, pero ahora va a costar más todavía. Eh, hoy un eh, galón de gasolina se está vendiendo en Estados Unidos en 60 centavos de dólar. Eh, no, no paga ni el petróleo que utiliza. Las refinerías en este momento en Estados Unidos están perdiendo dinero. No pueden cerrar porque tienen que estar operando. A lo mejor los amigos del auditorio no lo saben. Pero en este momento, hoy, se estaba vendiendo petróleo en el mundo a precios negativos. Es una cosa rarísima que sí ocurre. El año pasado, por ejemplo, se vendía gas natural en Estados Unidos a precio negativo. Es decir, te pagaban por llevártelo. Hoy se está vendiendo petróleo así en el mundo. Es tan bajo el precio que están pagándole a los compradores porque lleven, se lleven la porquería. En esas condiciones, cualquier inversión petrolera hoy... Está condenada al fracaso Y si lo haces en una empresa Que tiene un valor neto negativo De dos billones de pesos Pues esto es una tragedia Impresionante Y cuando alguien hace eso En una economía que a duras penas se puede mover Con un gobierno que no tiene Margen de maniobra Mi opinión es que esto es una decisión criminal Haber reducido El gasto en salud Para financiar La refinería en mi opinión, ya no solo es un problema de, de daño patrimonial al Estado, es literalmente criminal.
0: Ah, hay una situación eh, eh, que yo creo que debemos de enfatizar aquí, ¿no? Eh, la reforma petrolera que se hizo el sexenio pasado, eh, gracias a nuestro licenciado presidente Chulo eh, Peña Nieto Bebé, este, estaba tratando en cierto sentido de emular una empresa no quebrada por encima de nuestra, que, ¿cómo decirlo? De la vaca sagrada que era Pemex, ¿no? Pero ahora Macario nos lo, lo, lo está diciendo enfáticamente. Ahorita cualquier inversión petrolera pierde dinero. No estamos ni siquiera, Macario, en condiciones de nuevamente retomar esa reforma energética y ofrecer exploración a empresas privadas.
1: No, ya no. Esa era la, la solución que había encontrado el gobierno del señor Peña Nieto, como dices. Eh, eh, podíamos haber tomado una decisión más dura, pero evidentemente el PRI no la iba a hacer. Entonces lo que encontró Peña Nieto con el PRI fue, pues, vamos a hacer una reforma eh, energética que abra la competencia y que Pemex se vaya muriendo poco a poco. Y eso fue lo que hicieron. Y bueno, pues era una solución. Yo creo que no era la mejor, pero era una solución. Eh, ahora que el señor López Obrador llega, cancela en los hechos la reforma energética, no la cancela legalmente, simplemente la dejan de aplicar, con lo cual creo yo cometen también delitos y eso pues ya lo pelearán los señores que están en este negocio. Eh, y, 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 y trata de que Pemex empiece a funcionar. No está funcionando. Pero hoy, en este momento, con la guerra comercial petrolera entre eh, Arabia Saudita y Rusia, más el desplome de consumo de petróleo en el mundo, no hay reforma energética que valga. Si ahorita dices, voy a hacer un farm out, o voy a hacer una subasta, pues no va a llegar nadie a mano, nadie. Entonces, en este momento ya ni solución hay, eh, no, no hay nada que hacer.
0: No, no hay nada que hacer por el ramo petrolero. Pero el costo, el costo tan bajo del de barril de, pres, de petróleo ya nos dejó un boquete, ¿no? Y vuelven las pesadillas de los años 80, ¿no? El ¿Sí? hecho de usted presupuestar un barril a cerca de 40 dólares y ahorita está en 14, pues eso deja un boquete enorme en el presupuesto. Estamos hablando de eh, que ahorita el gobierno va a dejar de ingresar que menos del 50% de lo que había presupuestado en venta petrolera, Macari.
1: Eh, yo creo que es peor, eh, se presupuestó en 49 dólares el barril, eh, oh. Hoy la oh, eh, 49 y hoy la mezcla está en 13, entonces si eh, es una diferencia grandecita, pero el asunto es peor, el costo de producción de extracción únicamente eh, de petróleo en México es de 14 dólares, la mezcla la estás vendiendo en 13 por cada barril de petróleo que México produjo el día de hoy, que probablemente produjo un millón setecientos mil, por cada barril perdimos un dólar, nada más en la extracción, sin considerar el traslado del pozo a la terminal, ni todos los gastos administrativos adicionales. En mis cálculos de esta semana, la pérdida que debe tener Pemex en este año es del orden de setecientos mil millones de pesos. Así que a los dos billones de valor negativo que teníamos, que decía yo hace un momento, por el tamaño de las deudas contra el tamaño de los activos, súmele ahora otro billón adicional. Entonces, cada año que Pemex esté funcionando, el endeudamiento que va a requerir es del orden de un billón de pesos. Y ese billón no se lo va a prestar nadie a Pemex. ...porque todo mundo sabe... ...Pemex no puede pagar... ...por eso le bajaron la calificación... ...¿de dónde sale el dinero? ...de los impuestos de usted... Así es. ...impuestos que podrían estarse... ...utilizando hoy... ...para pagar todas las medicinas... ...que no se están pagando... ...para comprar las vacunas de sarampión... ...que nos hicieron falta... ...y que provocaron eh, la pequeña epidemia... ...de sarampión que hay en la Ciudad de México... ...para pagar montón de otras cosas que hemos dejado de pagar simplemente porque se le ocurrió a este gobierno que era una excelente idea apostarle a Pemex, no hombre no era una buena idea y es tan claro que no era una buena idea que nadie en el mundo está haciendo una refinería nadie en el mundo ha hecho una refinería en los últimos 30 años Porque nosotros pensamos que sí? a lo mejor es lo mismo del, del bicho este del coronavirus todos en el mundo le apostaron desde el principio, lo más pronto que pudieron, al distanciamiento social. Y nosotros dijimos que no, porque nosotros lo íbamos a hacer distinto. Hasta he visto por ahí notas de personas que dicen ah, es que el ADN del mexicano aguanta al coronavirus.
0: <risa> eh,
1: así no se puede, mano.
0: No, no se puede. Es, es una... Eh, ¿cómo, ¿Cómo dicen? ¿No? Política ficción, financia ficción, es un país de ficción. Nos convertimos eh, en un país, eh, ¿cómo decirlo?, de fría realidad. ¿no?
1: Eh... Es, es que este país eh, nunca ha sido muy serio, en eso yo coincido contigo, pero estos últimos 18 meses, desde el triunfo del señor López Obrador para acá, esto realmente es trágico, eh, porque eh, teníamos, por ejemplo, desde el sexenio del señor Salinas hasta el del señor Peña Nieto. En general, teníamos gabinetes que competían en calidad humana, en términos de capital humano, de capacidad, de experiencia, con el país que quisieran. ¿eh? Secretarios de Hacienda, de Gobernación, de Salud, de Educación, que en general eran de primer nivel, comparado con cualquier país del mundo. De eso pasamos a lo que tenemos hoy que es verdaderamente patético. Es decir, solamente en Estados Unidos puede uno ver en este momento un grupo de personas tan incompetentes y al mismo tiempo tan serviles con su presidente como el que tenemos aquí.
0: Y sí. Déjeme eh, cerrar este segmento en este momento. Vamos a venir pues a las soluciones trágicas, muchachos. No les va a gustar. <risa> ¿No? Nos va a recordar ciertas cosas que pasamos los que tenemos mayores de 40. Mientras vamos a, a darle continuidad al playlist para apaciguar a las bestias. Macarios que tiene su servidor, volvemos después del corte. There's hope. Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Oiga, un par de menciones, porque luego me están regañando aquí. Eric Sánchez eh, le manda felicitar a Macario Escatino por su disertación de hoy. Gracias eh, también a Bien Respondona, que nos está escuchando desde algún punto en las bellas Guadalajaras, ¿no? Eh, estábamos hablando acerca de que... Pues, el gobierno de López sabotea las apuestas de empresarios, ¿sí? Y luego las apuestas que hace el propio gobierno de López no funcionan. La apuesta petrolera se dijo, se advirtió que iba a ser un... Pues, ¿cómo decirlo? Una ruleta rusa. Ya los, los árabes, como en aquellos años 80, ya nos sabotearon nuestros años de administrar la abundancia. Y ahora toca defender el peso como perros, ¿no? Eh... ¿Qué nos queda, Macario Esquetino, para defender el, pues este boquete financiero que nos dejó la baja del de precio de barril de petróleo?
1: Eh, hay, hay un boquete muy grande en materia fiscal, como dices. En parte debido a este asunto del petróleo, no sabemos de qué tamaño es el boquete porque no sabemos si compraron coberturas o no. El gobierno dice que sí, compró coberturas del barril a 49 dólares no sabemos cuánto compraron ni la forma exacta como lo hicieron porque es probable que si compraron eh, como suponemos a través de opciones sobre el precio del Brent vayamos a tener dificultades por la caída tan grande que se tuvo y las opciones no se puedan ejercer, no les puedo decir porque no lo sé y nadie lo sabe porque esa información el gobierno no la ha querido publicar y de hecho la reservó durante cinco años, entonces no podemos saber qué tienen. En principio yo lo que hago en mis cuentas es suponer que no tienen nada y con eso hago la estimación. Eh, hay que sumarle a la caída del petróleo, los ingresos petroleros, la caída de recaudación. Yo no sé si ustedes vieron en redes sociales desde ayer un eh, mensajito de el SAT diciendo que por favor seamos solidarios y paguemos impuestos. Eh, esto es trágico, esto yo no lo había visto, eh, esto significa que no están recaudando eh, y, y, y tienen razón en no recaudar, si en este momento estamos parando toda la economía del país para que la gente se vaya a sus casas, pues hay muchas personas que no van a poder cubrir sus impuestos. Si un pequeño empresario, un señor que tiene una fondita o una peluquería con tres trabajadores y pagando renta eh, en estas siguientes tres o cuatro semanas no va a poder vender el poco dinero que tiene lo va a tratar de usar en cuidar a sus trabajadores y pagar su renta y, y, y de tarujo va a andar pagando impuestos ahorita y yo creo que tienen razón y que lo que debía haber hecho el gobierno mexicano es desde hoy anunciar no me paguen impuestos durante marzo y abril me pagan en mayo porque marzo y abril no van a vender, y se entiende, eso es lo que acaba de hacer Alemania, el Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos, eh, darle a las, a las personas la posibilidad de sobrevivir. Lo que estamos enfrentando ahorita es realmente muy complicado, yo creo que nadie lo ha entendido bien, en buena medida, por culpa del mismo presidente que se ha burlado de la pandemia en todas las mañaneras y que todavía hoy se burló, yéndose de viaje a una gira a Nayarit, porque estrictamente lo que va a hacer es ir a grillar en Sinaloa porque no ha logrado poner al candidato que quería. Eh, pero es, esas acciones lo que hacen es debilitar el mensaje de que lo que enfrentamos es una de las crisis económicas más profundas de la historia del país, no por culpa nuestra, es la pandemia, pero nos agarra en una situación muy débil por las decisiones del mismo gobierno. Y si este gobierno, que tomó esas malas decisiones, además no sabe transmitir esta urgencia de tomar decisiones y no puede construir un paquete de rescate, el problema económico que vamos a tener durante las próximas cuatro semanas a mí realmente me angustia. Para que usted lo ponga en perspectiva, el gobierno alemán acaba de meterle a la economía el 20% del PIB para poder sobrevivir los siguientes tres meses. Ese 20% del PIB es deuda completita. El gobierno alemán contrata deuda y mete el dinero a la economía de diversas formas. Estados Unidos acaba de meterle a su economía 10% del PIB, también de deuda. De la nada van a sacar el dinero y órale, pónganle a todo mundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuatro, seis, ocho semanas de actividad económica casi nula. Si uno no hace esto, vamos a tener el problema de personas que no pueden conseguir para comer comer dentro de dos semanas o dentro de tres en México tenemos al 60% de los trabajadores en la economía informal no les estamos dando ningún apoyo de qué van a vivir dentro de tres semanas qué van a hacer cuando no tengan para comer nada más con lo que han visto hasta hoy y, y no se han dado cuenta del tamaño de la crisis, la popularidad del presidente se ha desplomado Imagínense lo que va a pasar en las próximas tres semanas. El problema de fondo es que el señor presidente tenía una popularidad de 80%, decía yo desde hace rato, en febrero del año pasado, lo cual significa que 8 de cada 10 mexicanos estaban seguros que iban a vivir mejor. Y un año después se están dando cuenta que no solo no van a vivir mejor, sino que probablemente no tengan para comer dentro de 15 días. ¿Qué van a hacer todos esos mexicanos? ¿Cómo van a reaccionar frente no solo a la incapacidad del gobierno, sino a la pérdida total de la esperanza? Yo creo que no nos hemos dado cuenta del tamaño del problema que tenemos. Eh, hay mucha gente que odia a López Obrador y, y quisieran que se fuera. Y todos están bien contentos de que la popularidad se cae. Yo no, yo estoy aterrado porque el señor es presidente de México, ganó legítimamente la elección y debe estar en el puesto hasta octubre del 2024. Esto significa que tenemos cuatro años y fracción en los cuales vamos a tener que funcionar con un incompetente, enfermo mental en la presidencia, rodeado de otros más incompetentes y además cobardes que van a enfrentar la crisis económica más grande que ha sufrido este país, en un entorno de inseguridad y de avance del crimen organizado que también no habíamos visto en muchísimo tiempo. Si usted suma todo esto junto, se le va a quitar el sueño. Y se lo digo para no ser el único que no va a dormir.
0: Es, es una, eh, un escenario atroz. ¿Qué nos queda para agotar todavía... Eh, las posibilidades de salvar al peso
1: Macario eh... no, no, no hay mucho que hacer, eh, la moneda mexicana se va a estar acomodando dependiendo de los flujos internacionales eh, la pérdida de confianza de la inversión en México moverá el peso a la depreciación eh, estábamos en 25 esta semana lo cerramos a 23 y medio yo me imagino que vamos a quedarnos arriba de 22, pero no sé cuánto nadie puede saber eso va a depender mucho de, insisto, las próximas semanas conforme las economías se hunden, todo el mundo se va a hundir en abril en mayo empezará a moverse de regreso, y ahí es donde yo creo que México no se va a regresar México va a tener una caída y después no va a recuperarse, a diferencia de lo que van a hacer Estados Unidos, Alemania, eh, Reino Unido, Dinamarca, en donde hicieron estos paquetes económicos de los que hablé hace rato, que les van a permitir recuperarse rápido, nosotros no vamos a tener eso. Entonces, en esa separación, cuando ellos vuelvan a crecer y nosotros no tanto, eh, creo que tendríamos una depreciación adicional. Entonces, pues no hay mucho que hacer para defender el peso, no está en nuestras manos. Eh, yo creo que hay que defender los pocos pesos que uno tiene. Y ahí sí, pues cada quien en su casa, por favor, cuide su gasto, cuide su fuente de ingreso, no se endeude a Lotarugo, eh, si tiene deudas de las que son muy caras como eh, tarjetas de crédito o créditos de auto, eh, páguenos lo más pronto posible eh, y, y pues aguantarle, hermano, no, no le veo otra cosa. Eh, ¿Alguien habló de
0: los ahorros de las Afores?
1: Eh, sí, eh, la, las Afores están invertidas en México en distintas cosas, una parte grande ya está en deuda de gobierno, entonces pues esa no le sirve al gobierno, la otra parte que está en deuda de empresas podría ser que el gobierno quisiera quedarse con eso, pero entonces descobija las empresas y el resultado económico final es el mismo, entonces tampoco veo yo que eso vaya a funcionar eh, de ninguna manera. Eh, no, no creo que, que por ahí se pueda hacer nada
0: Hablaban de las reservas Del Banco de México Macari.
1: Sí, el, el Banco de México Como todo mundo sabe es un organismo autónomo Y las reservas del banco Sirven para sostener La paridad contra el dólar Y a través del dólar Con el resto de las monedas si el gobierno mexicano, por alguna razón, le entra a la locura y quisiera quedarse con el control del banco y quedarse con las reservas, el efecto al final es una depreciación muy grande de la moneda. Porque si ya no hay reservas, pues entonces el peso deja de valer. Entonces tampoco ganarían nada por ahí. Eh, no, no, ¿Cuánto tenemos ahorita de reservas? 173 190, ¿sí? 190, 190.
0: Que nos sirven para defender cuántos... Yo me acuerdo que en aquellos tiempos de eh, la crisis del 94, en los tiempos del error de diciembre, con el doctor Cedilleus eh, al frente de la administración, se volaron 25 mil millones en tres días, ¿no? Defendiendo el peso. Eh, eh,
1: eh, eh, lo debíamos en tesobonos 25 mil millones, había en reservas 12 mil, y se ejecutaron en en unas en seis horas, 6 mil millones, quedaban seis para cubrir 25, pues ya no alcanzó, y ahí es donde viene el, el ajuste cambiario brutal de el 20 de diciembre de 1994.
0: Y, y yo nada más se lo comento para que saque sus cuentas de cómo se fueron 6 mil millones de, de dólares en seis horas, ¿no?
1: Era, que... era, era cuando todavía no estaba internet como hoy, ¿eh? Eh, Sí, exacto. sí. Hoy, hoy se mueven muchísimo más rápido. Eh, no, no sé cuánto haya hoy de, de eh, posiciones de extranjeros en, en, en deuda del gobierno. Hasta hace dos semanas eran 116 mil millones de dólares. Eh, no sé si ya salió parte de ese dinero y por eso el ajuste cambiario, no te sé decir. Eh, pero esos 116 mil son los que se irían contra los 190 mil que tenemos en reservas del banco, o sea que alcanza, pero mm, si perdemos reservas por alguna otra razón, pues ya no alcanzaría, entonces estamos, o sea, hay margen, pero no nos sobra, ¿eh? tampoco.
0: Eso sí es cierto, eh... Ah, 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 pero para ir por pues, la reserva se necesita una reforma constitucional, o sea no está, no está así de fácil Entonces... no,
1: no, Exactamente, sí. si sí, tienes toda la va. razón y, y el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León eh, va a defender al banco hasta el último momento Así que pues, oh, tendrían que quitarlo y eso tampoco lo pueden hacer sin reforma constitucional como dices
0: o, ojo, porque va a haber, se van a prender las al, alarmas amarillas en el Congreso, ¿eh? el Congreso. El Congreso nos está pasando muchas este, iniciativas eh, ahorita en el momento de la pandemia. ¿no? Es cierto, déjeme nada más mencionar una, es cierto que la reelección de, de diputados estaba desde el 2014, y, pero no estaban la, las reglas del cómo. Y las reglas que pasaron ahorita, mire, dejaron muchos a muchos así tentados de... Ay, güey, ¿no? La pasaron muy, muy blandita. Bueno, el punto es que hay que poner atención también en el, el legislativo porque, pues, sí, y muchos, muchos se van a hacer la pregunta de siempre, ¿no? Si lo que le falta al, al, al país, ya no es al gobierno, al país es dinero, pues agárrense de lo que hay, ¿no? Y van a ir por esas reservas. Eh, ¿Qué sucede con Herrera? Herrera, ay, ay, no, esa cara cuando le tocó suceder a su a su anterior jefe, no me gusta para nada. Ya no, vamos, digamos que Herrera ha sido el chalán del, chalán del chalán de los grandes secretarios de Hacienda que tuvimos en México. ¿Estará a la altura de las circunstancias? Porque ahorita sí, mire, ¿cómo vamos a extrañar a esos secretarios de Hacienda enormes, no? A Pedro Aspe, a este, se me va el nombre del secretario de Hacienda, de Cedillo. Guillermo... Guillermo
1: Ortiz un tiempo. Guillem...
0: Oh, y... Sí, me y cierto, ¿no?
1: Paco Gil, eh... Paco. Carstens.
0: Paco Gil, mi do de oro, dice el maestro Don Vix. ¿sí? Herrera está a la altura de las circunstancias,
1: Macario. En mi opinión, con lo que yo conozco hasta ahorita, no. Eh, a lo mejor estoy equivocado, pero la evidencia que tenemos hasta el día de hoy es que no. Eh, un buen ejemplo es lo que ocurrió eh, ahora en la reunión esta en Acapulco de los banqueros, justo antes de que empezara realmente en serio el asunto del coronavirus, de hecho ahí hubo un poco de contagio en esta reunión, eh, eh, el, el, el secretario de Hacienda intentó convencer al presidente de que había que hacer un paquete un poco como lo que platicamos hace unos minutos no, no, no tan grande como yo me lo imagino pero un paquetito aunque fuera de, de reducir impuestos y dar algo de apoyos y demás y el presidente acabó desacreditando al secretario y el secretario sigue ahí entonces no tiene pantalones en mi opinión esa es la evidencia que hay al día de hoy Capaz que mañana cambia y me sorprende y yo estaría feliz de reconocerlo. Pero la evidencia hasta hoy es que no, no, no tiene con qué enfrentarse al señor López Obrador. Eh, López Obrador tiene una personalidad muy fuerte y controla mucho y domina a los que están a su alrededor. De eso ha construido su presencia política eh, y por eso su gente cercana es cada vez de menor nivel. Si ustedes se fijan, Quiénes eran las personas cercanas a López Obrador cuando fue jefe de gobierno y las que están hoy. O sea, la caída es verdaderamente significativa y, y muchos de aquellos fueron incluso abandonando al PRD antes de la elección del 2006, luego alrededor del drama de cierre de reforma y del presidente legítimo, eh, y luego cuando se fue a Morena, es decir, eh, se ha ido quedando cada vez con gente de menor nivel porque son los únicos que lo aguantan, eh, y el resultado pues es lo que tenemos hoy, entonces no tenemos quien tome buenas decisiones, no creo que vayan a ir a, a saquear las Afores o las reservas, porque ni siquiera parece entender el presidente el tamaño del problema que tiene enfrente. Y creo que muchos de los que están con él están más preocupados ahorita por llenar sus propios bolsillos, porque ya se dieron cuenta que el presidente ya no gobierna, de forma que el año de Hidalgo, en lugar de ser el 2024, está siendo ahora mismo. Eh, yo esa es la impresión que tengo no tengo evidencia, si la tuviera presentaría una demanda pero no la tengo, pero creo que todo el mundo está actuando en términos de sus propios intereses hoy y estarán en este momento pues, tratando de, de garantizar su felicidad y la de sus hijos y sus nietos y cuatro generaciones más
0: ah, hay, uh, hay una apuesta aquí del Máster del Shah eh, eh, recordemos que en esa crisis del 94, la, la última que padeció este país se, eh, pues No había reservas, había que pagar unos bonos que se vencían Y Bill Clinton en aquellos tiempos fue al Congreso de Estados Unidos A decir que no podíamos no podían eh, dejar quebrada uno de los eh, socios comerciales Recién firmadito el Tratado del Libre Comercio Y nos ofrecieron un... ¿Cómo se dice? Un, una eh, lana una lana fast track no eh, Fue cuando conocimos el término fast track En el, eh, en el Congreso sí. de los Estados Unidos La relación con los Estados Unidos Estados Unidos nos vuelve a sacar del hoyo Macario, ¿cómo ves?
1: Yo creo que no eh, Bill Clinton eh, trató de rescatar a México Y lo logró ...porque el Tratado de Libre Comercio se acababa de firmar y era la apuesta del futuro. Eh, de forma que él aportó 20 mil millones de dólares de los recursos presidenciales para defensa del dólar y consiguió 25 mil millones de dólares de eh, parte del Congreso. 10 mil del Congreso, 15 mil que le prestaron eh, de el eh, Banco Internacional de Pagos y el Fondo Monetario Internacional. Y a esto se sumaron 2.500 millones de dólares que juntaron Argentina, Brasil y Chile porque el golpe del efecto tequila los estaba destruyendo a ellos también. Con eso salimos, con eso salimos. Pero hay que recordar que estos... 45 mil millones que Clinton respaldó, los intercambió por las facturas petroleras. Es decir, durante varios meses, de hecho un par de años, eh, México no cobraba directamente el petróleo, sino que se pagaba a Estados Unidos para que de ahí fueran descontando los pagos de los intereses y principal de la deuda que habíamos contratado por emergencia. Hoy no tendríamos nada para ofrecer. Y no tenemos en Estados Unidos a Bill Clinton, tenemos en este momento a Donald Trump y lo vamos a tener al menos hasta noviembre, a lo mejor más tiempo, ¿eh? pero seguro hasta noviembre y, y con Donald Trump no hay nada que se pueda negociar, eh, no va a venir a poner un hotel aquí, que es lo que sería la <risa> única cosa atractiva para él. Entonces, eh, no 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 hay muchas salidas, mano. Por más que le busquen, eh, si quieren, piénsenle otro rato y si a alguien se le ocurre, me avisa. Eh, no veo cómo vamos a salir de esto. ¿eh?
0: Pues ahí está. El... Les dije que no, le iba, no les iba a gustar. Macario Escatino tiene rato que no duerme bien. Pues bienvenidos al club, muchachos. No, Vamos a dejar aquí la conversación un momento con Macario Escatino. Vamos al playlist y retornamos para despedir esta charla que ha sido... Muy chingona. Estamos de vuelta, ha sido un programa enorme, chingón, sí, como los de cierto maese, mm, sí, muchísimas gracias Macaraste eh, Catino, colega, espero que le haya gustado el formato del programa y nos acompañen en algún otro, muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan, y sí, con todo gusto, y para la otra traigo mi playlist para que no digan.
0: ¡Ah! Ya, 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 se, ya se comprometió para demostrarnos que él sí sabe de música ¿no? bueno, lo invitaremos próximamente gracias a la gente que ha estado ahí en el tag de la estación los rudos desde la cuarentena ¿no? y la gente que estuvo ahí mencionándonos en sus tweets muchísimas gracias a todos, esto fue Política Nacional por esta semana ya, ya les descontamos hora y media de su cuarentena muchachos, espero que lo hayan disfrutado, nos estaremos escuchando la semana que entra Cuídense y lávense sus manitas. Nos vemos.
2: Well, you don't know where you're going now, but you know you...